0: 第一百四十四章交锋。照你这样说，这三年来你跟着那对夫妻在百金上一直走走停停。白鹤一边喝茶一边观察陆林溪。你到过阴阳海吗？到过。陆林溪不敢迟疑，就点头。那里似乎不像传说中的那么可怕，不过也可能因为英叔英姨本身就是妖，我们没有可以寻找边界。反而一直往阴阳海里面走。哦，白鹤似乎来了兴趣，往里面走。据老夫所知，那片海域往百进的那一段非常宽，他们就一直以本相驮你过海吗？自然不是。陆林夕脸上露着无懈可击的笑容。英裔曾在人族待过很长一段时间，他手上有一艘法宝级的大船。那大船只要设置好路线，放好零食，就可以自行行驶。我们在阴阳海里走走停停，玩了四个多月才上岸的。用了人族的法船，那阴阳海就没有妖王出头找找他们？好像是找过。陆林夕感觉编瞎话好累，端起师叔临走前给他倒的茶喝了两口，才道：“有一天夜里，我都休息了，可是本来平稳的大船却突然摇晃起来。”明明我在睡前还能看到漫天的星辰，可那一会儿狂风大雨，还有大浪，好像要把大船掀翻了。没吃过猪肉，总见过猪跑路。狐狸叔听说了碧水珠喜欢的景，也想朝星湖的那位帮金要，结果人家不理他，还把他按在星湖里修理了一顿。当时你没有看到那浪头，好像一座山一样。陆林夕说起这事的时候，双眼亮晶晶。不过山压下来，我们修仙之人还能造个洞给自己安生之所。但那大浪无形却有质，他们又是流动的，根本让人没有办法躲。他被山凤仪拉着去看热闹，亲眼看到狐狸叔一身的法力因为失了仙机，被蚌精追着，用好像山一样的浪头，一浪接着一浪的压在星湖里面，狠揍了一顿。你躲得了这个，躲不了那个。到最后，四面八方好像都是浪头。哎呀，那天可把我吓死了！胡一霸最后就差哭着讨饶了。他一个狐狸精，在水的世界先天就输了一筹。嗯，描述的很像那么回事。白鹤接着问道：“那最后又是怎么解决的？”那我就不知道了。陆林夕跟他装傻。我本来吓得要死，英姨为了保护我，好像用结界隔绝了外面的一切。我在那里面也不知怎的昏睡过去。等我再起来的时候，外面早就已经风平浪静。问他们，他们非说我做梦呢。做梦。白鹤长眉一挑，正要说话，陆林夕又道：“这一路上，只要有他们能感觉到我不能接触的，好像都会让我睡一觉。”白鹤心下一咯噔。比如呢？比如呀，我梦到一个超级超级大的浮岛，它就飘在阴阳海的上方。比如，我看到了高耸入云的白山，那山呀是真的白，上面好像一棵树都没有。一路上，陆林夕听瑛娘说过不少百金沿途的风景，那些有的与人族有关，有的没有。比如呀，好像被人一剑劈开的巨大石山。比如远远看去，好像睡美人的仙子山。白鹤听他洋洋洒洒的说，百进山里的某些地方，心里已经信了大半。这有的地方他也远远看到过。你认识这个吗？他拿出一株带着重眼的千金菇，慈善着笑问：“听下面的人说，你最开始卖它的时候是一万灵石。”那掌柜也太过分了，我都让他保密了。陆林夕好像咬牙，又好像不好意思的嘟哝一句。他心里已经怀疑这位白鹤前辈非要把他叫来说话的主因了。幸好和陆从夏他们又回去据理力争了一番，要不然，呵呵。白鹤似乎笑他小儿女之态。那陈掌柜与老夫有些关联，放心，他也只在我这里说说。林夕啊，你都拿十株千金菇换灵石，想来身上还有不少吧？这才是重点，陆林夕叹了一口气，哎，不瞒前辈呀、啊，我身上确实还有。白鹤眼中金光一闪，老夫冒昧的问一句，你们在何地所采？不知道，这是偷的。啥？白鹤的长眉一抖，具体在哪儿呀？我真不知道，反正就是有一天，英叔英姨半夜带我从临时洞府出去，好像是往百晋山深处去，我们急飞了一夜。在天要亮的时候，才到了一处有些湿的洞穴。他们让我动作快点，把所有长得好的都踩下来。现在只希望这位白鹤前辈只是因为身体不好才觊觎千金菇。陆林夕只怕这位还要问他龙息草的事。我踩了大半的时候，听到外面有打架的动静，然后英姨拉着我就跑，英叔断后，回来还受伤了。反正他是不知道千金菇洞的。因为知道是滋补身体的圣品，所以啊，我采的时候只要颜色正，只要方便，都采下来了。事后中品的全给英叔英姨补身体，我我也吃了一些。师傅随请被逼去独龙雾给他找龙息草，陆林夕不相信他不知道，明明那里危险，可这位人人称道的前辈就是没有阻拦。当时捡出来的三十株上品菇全给了英姨。我手上的是品相最差的下品菇，不过哪怕是下品，我也知道它很贵重。拿它换零食也是因为我囊中羞涩，实在没有办法。陆林夕给他把茶满上，也给自己满上，一边喝一边道：“英叔、英姨照顾了我那么久，他们喜欢人族有味道的零食，喜欢鲜艳盎然的灵茶，我总不能在他们把我平安送到目的地后，一点表示都没有。”那陈掌柜竟然跟您说，我一万灵石卖一株，想来也跟您说，我呀还卖了不少妖兽材料，并且把卖来的灵石全都在他店里买了灵种佐料。后来带英叔到五味斋吃饭，我也是想要孝敬孝敬他对我的照顾。千金姑这么好，我师傅受伤，剩下的我都是要孝敬他和其他师伯师叔们。说到这里，陆林夕四望了一眼周围，想找到知秀师叔。其他的师伯师叔们没有见到，不过知秀师叔为人很好，虽然我们相处的时间不长，可一开始带英叔逛街就是朝他要了两万灵石。前辈与我千道宗相熟，想来也知道我师伯师叔们的品性都很好，所以啊，前辈真不好意思，我身上还有的千金菇真的不能再用了，我想留着孝敬他们。师傅受伤，我不在跟前，是他们替他奔走，帮他想办法的。白鹤老眼微垂，他感觉这小丫头因为随庆对他很不满呢。他在心里暗叹一口气，面上却满含笑意。随庆有福啊，收了你这么个有孝心的孩子。不过他那里不是有三十株上品千金菇了吗？一株上品菇泡开了，都比成年男人的拳头大。那才是真正的滋补圣品。哎，老夫这身体呀、啊，这一次他老着脸当着陆灵溪的面叹气：“灵溪啊，令师的身体情况，老夫知道，他就是中了毒，只要解了毒，一样活蹦乱跳。你能为老夫去找龙息草，就知道老夫身体不好，想来也不会拒绝再允几株千金菇。”等一等啊！你等老夫把话说完。白鹤止住陆林夕想张的口。老夫现在的身体情况，其实下品蛊的效用已经不够了。你们师徒为老夫寻来龙息草，想来也不想老夫还早早的挂了吧？陆林夕没有想到，他千防万防不让他打他手上千金蛊的主意，结果人家压根就没有看上他的，盯的居然是师傅的上品蛊。发了交王的财，上评估他其实最多了，可凭什么给他？倚老卖老，他师傅能不能拒绝他不知道，但是他能拒绝。他当着他的面红了眼圈，然后眼中水光凝聚，泪水吧嗒吧嗒往下掉。哎哎，别哭，放心，老夫好生保养身体，还有的活。陆林夕被他的不要脸气得当场掩袖，装着抹了一把泪，突然哭喊：“<笑>我要去找我师叔！师叔，师叔，你快来啊！”这妖王在人族也修炼成老狐狸了，他这个小狐狸说不过，还不能搬家里的其他狐狸吗？陆林夕想知道，知秀师叔在涉及到自家利益的时候，还会不会这么敬着这个倚老卖老的？反正他的师祖死时连元婴都没进，跟这位肯定也没有多大的交情。至于说师傅所受的贿，顶多就是驮一驮，这驮一驮也太贵了。陆林夕坚决不同意师傅分肥。白鹤已经好多年没有接触小孩子了，正想要怎么哄的时候，就见本来没影的知绣急急奔来，他的胡子无风都动了动。林夕啊，怎么了？师叔，我们回家。我想我师傅了。英姨给的千金菇是指明让我孝敬师傅的，我谁也不给。哼哼哼哼！反正他还小，能耍赖。有本事你也哭呀！陆林夕以灵力催动眼中的泪水。哼！我要师傅好好的。他才在百境用了金法，吃了大亏。有一位龙息草在毒罗屋中了毒。身体肯定虚了好多，师叔，千金菇谁也不能给。<笑>知秀给自家孩子擦擦眼泪，转向叹气的白鹤，面容严肃：“前辈，行啊，白鹤摆手，不让知秀说下去：“林溪啊，老夫又没说一定要你的千金菇，这条道走不通，那就再走另一条。”既然千道宗的人防着他，那就当着知秀的面问。白鹤好像无奈的叹息：“哎，其实老夫今天主要是想问问你，你的龙息草从何采来？若是再有一颗，哼，不是我采的。”陆林夕躲到知秀身后。鹰与蛇本就是天敌，师叔，英叔和英姨是飞在天上的，他们喜欢找蛟打架。有龙息草太正常了，您帮我跟前辈说说，我真不知道那株龙息草是在哪儿采的。什么？知秀心里翻涌的厉害，他这个做诗书的都没问小辈的机缘在哪儿，白鹤前辈怎么能？前辈啊，您的身体不是已经好了吗？您既然知道那两位朋友的出身，当明白林夕知道的不会多。再亲善人族的妖，因为历来种种，对人族也会有一种天然的防范心理。知秀严重怀疑这位前辈，还逼问自家小丫头千金菇的出处了。您也是妖王，他们对您都防范。知秀拉着自家孩子，这里是了呀。知秀也该告辞了，前辈多保重。慢，白鹤在他要飞身前开口：“知秀，你是怪上老夫了？不敢。”芝秀声音淡淡，其实疏远了很多。哎，你知道福荒的脾气，他其实呀不适合当百兽宗的宗主。白鹤似乎很遗憾，脸上的表情有些沉痛。当年答应老主人，帮他把百兽宗振兴强大，可我一直没有做到。原本以为还有很多时间，可惜身体却不由得我自己了。他把脸转向他们，林夕啊，既然你的上品千金菇不想云，那就把下品的转我一些吧。没把孝敬师伯师叔们的都要了，还真不容易呢。陆林夕紧紧抓着知秀师叔的法医。前辈，我现在呀不需要用零食了。回到宗门，我师傅肯定会给我零食的。麦吉土猪的五百多万都在他那里存着呢。知秀先吓一跳。小丫头不是把灵石全换了妖兽材料吗？是说我身上还有十九株下品千金菇，本来是要孝敬师傅和你们的。我卖老夫九株，一百万灵石。白鹤当机立断，不敢再让某人说下去，因为说到现在，这小丫头一直都在抵触他。另外，仲平不是想要我尾荡的小鹤们吗？老夫做主了，可以允给你们七只。